0: Hei og velkommen til Fjellhammar kirkepodd, podcast fra Fjellhammar menighet Skal ha en liten preken og noen bønn fra søndagen i dag Det har varit to gudstjenester i Fjellhammar kirke i dag Jeg heter Thor Martin Svindes, og er prest her Og jeg sier alltid velkommen på denne måten i kirka Nåde være med dig og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Søndagen i dag, den kalles høstens påskedag. Så det er litt sånn påskestemning i dag, på denne søndagen herfra, og da er tekstene, det skjønner du fort når jeg skal lese nå, fra Lukas kapitel 7. Det handler om liv och död och att Jesus var starkare än döden. Det är flott. Jag läser från Lukas kapitel 7 vers 11 till 11. Kort tid etter går Jesus seg på väg till en by som heter Nain. Disippeln och stor folkmängd drog sammant med han. När han närmade sig byporten blev en död båret ut ur graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen henne kom et stort følge fra byen. Da herren fikk se enken, fikk han indelig medfølelse med henne og sa, «Gråt ikke!» Så gikk han bort og la hånden på bålen. De som bar den stanset, og han sa, «Du unge man, jeg sier dig, stå opp!» Da satte den døde sig opp og begynte å tale. O Jesus ga han til mor. Alle begrepet er frykt, og de lovpriste Gud. En stor profet er oppreist blant oss, sa de. Gud har gjestet sitt folk. Dette oroa om han sprette seg i hele Judea og området omkring. Ja, her er det drama på liv og død. O det er jeg for så vidt mye borti som prest. Som prest går jeg foran et gravfølge ukindelig. Og som prest i kirka tror jeg på Jesus, og er en etterfølger eller disippel av Jesus. Og har hatt gode, gode, glade opplevelser i, i følge med Jesus og flokken hans. I teksten vi har hørt og så er det møtes det to sånne følger. Det kommer et sorgtumt gravfølger på vei ut av byen. De var sterkt av enken som hadde mistet sin eneste sønn. Og på vei in i byen kom Jesus med et følge av disipler. De kom fra en naboby hvor de hadde akkurat opplevd Jesus gjøre et under. Det var glas og festemte. O de er möttter de. O je kan kjenne mig hjemme kje med at jeg kjennn mig igen i beggge full. Je har ført og lid indlig med sørgene i mange gråffuler på vete grad. O je har mange ganger er jeg glad over opplevelser i kirka med Jesus i fellesskapet som har vært oppmuntringer tro og glede. Men jeg har aldri vurdert å stoppe et gravfølge for å be som Jesus gjorde den døde om å stå opp. Hvis noen hadde gjort det, ville jeg nok heller bidra til tvangsinleggelse enn be med personen. Kanskje. Men hadde jeg kommet i en situasjon hvor noen plutselig en ulykke døde rett foran deg. Og ikke minst hvis det var en av mine kjære barn eller barn, barnebarn som plutselig falt ved om. Så ville jeg etter å ha ringt 113 og gjort alt de sa. Ikke gjort noe annet enn å be og rope til Gud om hjelp. Om nytt liv. Om redning. Om et mirakel. I gravfølge på vei ut av byen, så var det altså en enke som gikk rett bak sisten, og i sisten lå hennes eneste sønn. Det å stå sin barns grav er vel regnet som noe av det tøffeste og mest smertefulle en mor og far kan oppleve. Dette var også hennes eneste sønn, står det, og da kan vi kanske trenke oss hennes eneste barn, at det var alt hun hadde. For hun var altså enke. Det var ingen til å bære bryt tungetape og sorgen og dele sorgen sammen. Med. Og som enke den gangen var en helt ut helt uten og sosial trygghet. Hun var helt avhengig av gaver og almisser fra andre. Så der et sorgtungt og dypt fortvilet graføle Jesus møtte. Det står at da Jesus møtte graføler ble han grepet av indre medfølelse. Ordet er et splantkinitsomai. Og det er de få greske ordene jeg har lært meg. Fordi det er så talende. Altså ikke selve ordet, men det det betyr. For det betyr at tarmene, innvåndene, liksom vrir, vrenger seg, knyter seg i magen. Det sitter i magen. Den indre medfølelsen er som om det knyter og vrir sig rundt i magen. Jesus kjente det sånn og drevet av denne innelige medfølelsen som satt så hardt i magen, så klarte han ikke å gjøre noe annet enn det altså umulige og egentlig uhørte. Jeg tenk om Jesus ikke aldri greid å vekke opp en sønnen, hvilken belastning får enken og resten av følge å bli utsatt for. Men utfallet var altså helt ubegriplig, det var umulig, det, og gjen ses springende. Gutten kom altså tilbake til livet og ble forent med sin mor. Og folk, ja. De ble grepet av ærefrykt. Levi lovpriste Gud så att no har Gud gjestet jorden og han gikk utkom nær. Av ja, vart annt, kan man si, når sånt skjer. Så student var jeg et halvt år på reise i Asia med en visjonsorganisasjon som organisation heter Ungdom i oppdrag. Og med dette internasjonale teamet så hadde vi innøvd drama og musik og dans og dro rundt på alle mulige steder og fortalt om Jesus og troen ba han. Og etterpå så snakket vi med folk som hadde spørsmål om tro, så sa de kun engelsk eller med en tolk, og så ba vi også for og med de som ønsket det. Det var det fattigaste området vi var när vi var i Filippinerna. Så var det på ett av de samlingarna så var det en stärt förkärped gutt knappt 8 till 10 år gammal. Det tomme blicken hans og håplösheten i hela situationen det satte sig i magen min. Splansninit sumai in det med en känsla, djup fortilse. Jag kunde inte slaka samman. Jag hade inte men indelig medfølelse stoppes ikke av det. Vi kommuniserte på et vis, med mest og først og fremst så ba jeg, som jeg vel aldri hadde gjort merken før eller siden. Jeg er bare lenge og indelig. Jeg er tagg, eller kan vi tro, jeg er man av nesten Gud, om at er det en gang Gud, du kan svare på bønn, om det er en gang du kan gripe inn og gjøre bønn, så er det nå. Det skjedde ikke noe den tiden jeg ba. Kanskje det skjedde noe etterpå. Hvem vet? Og vi er mange som full av indelig og fortvidt medfølelse og desperasjon har bedt til Gud i desperate situasjoner, fortvilt situationer, uten at han har slik vi ville. Den erfaringen deler alle som våger å folde sine hender og be. Og vi kan stille mange spørsmål. Betyr det at Gud har innelig medfølgelse som med en noen, og bare hjelper noen utfaldte? Betyr det at Gud kan gjøre noen friske, men bare vil av og til at han er lunefull? Eller betyr det at Gud ikke kan? som Menigheten upplevde vi disse spørsmålene veldig sterkt. Stav Håkon på 4 var druknen for drøyt 10 år siden. Det var mange som ba mens politiet søkte. Men det gikk for lang tid før han ble funnet. Etter pur tid så var og så menigheten Start Hele menigheten sterkt berørt. Og vi samlet oss etter hvert i en kveld og en klok sykehusprest, Johan Arndt Venås, hjalp oss med å klare å leve videre med en tro i behold ved å si at vi må i rom for det uforklarlige. Hvis vi har en forventning av at alt som skjer i liv og tro kan forklares som et regnestykke som går opp en to streker under svaret, så vil vi... Få det vanskelig. Vi vil streve. Vi kunne spørre, går regnestykket bedre opp uten Gud? Ja, det tror jeg nok at deler av regnestykket blir enklere uten å tenke på en allmektig Gud som også er kjærlig. Men det er andre deler av regnestykket som blir veldig vanskelig Vad Hva med alle de erfaringene? som jeg og som mange jeg kjenner, og mennesker i hele vår verden, har gjort og gjør av Gud, av noe større. Og alle bønnene svar folk har opplevd. Hva med erfaringen av mening og kraft til å leve og dø, som utallig opplever at, at en Guds tro, at håpet fra Gud og en kjærlighet har gitt og gir, og med ja, alt mennesket har gjort for andre drevet av Guds kjærlighet av indelig medfølelse. Det er litt vanskelig å få plass in i et regnestykke uten Gud. Det regnestykket går heller ikke opp for mange av oss. Som 50-åring opplevde den rasjonalistisk orienterte religionsfilosofen, forsker og professor i teologi, Jan-Ola Henriksen, å få Varme hender. Altså, hender som legges på folk, og så gir de en fantastisk varme inn i kroppen. Han har skrevet et bok om det, så dette kan du selv lese. Han fikk ikke denne gaven i et karismatisk stort møte. Der det skjedde stille og enkelt, forteller han hjemme han forteller også at det har skapt betydelig frustrasjon. Fordi det er vanskelig å komme i mål med det. Med en forklaring som han med sin rasjonistiske videnskapelige innstilling gjerne vil. Men tross mangel på forklaring har han akseptert det. Og brukt det. Det gleder for mange mennesker i det stille. Han forteller at noen har blitt friske. Andre har han ikke kunnet hjelpe og noen har blitt frisk en stund før de venter tilbake. Og Henriksen har i tillegg til sin egen erfaring også studert og lest om det her. Hoppstavent er mange som har varme hender, og det er ikke bare kristne. Det er noe alment. Også i det. Det er mye omsorg, og empati, for minnelse med denne møte og hender som legges på. Men det er mer en empati Henningsen forteller at i så fall så burde kona hans vært den som helbredet folk. For hun er mye mer empatisk. Men ingen blir friske av hennes empati og hender. Men det blir de av Jono Olav sin. Men selv om dette er forklarelig for, for professoren, så er han opptatt og ikke å plassere Gud da bare i det som er uforklare igjen. Men å se Gud i alle ting, ikke bare i varme hender. At allt er ett under. Livet er ett under. Endelig medfølelse er ett under. Naturen og skapeverket er ett under. Å leve med tro og håp i vår verden er et under. Et nyfødt barn er ett under. Alt medisin kan gjøre for oss. Nei, tunder. Han spør oss om det krever å, bli, å tro for å bli helbredd av å med henne. Nei, ikke betydning av om man tro man blir fisk, sier han. Men han tenker at det krever en tro på den måten at man er åpen for at noe kan skje. Som man faktisk også da kommer for å bli bedt for. Lagt å med henne på. Trons rolle er å skape åpenhet for at Gud kan i oss det. Når en først og fremst videnskapsskarp akademiker, 50-åring teolog, fikk varmehenger, da kan jo jeg også. Eller du. Tron? Den kan gjøre oss åpne, for at Gud kan gi oss noe. Ja, kanskje varmehenger. På dagsrynn i går, så var det en reportage om en familie som bodde på gaten i Kabul. De var kommet inn fra landsbygda for helsehjelp til, til sin stert branskade sønn på ett par år. Det var mor, bar og fire barn. De hadde ikke penger til mat engang. Og langt fra dyremedisiner for å lindre smertene til tåringen. De bodde på gata under laken og en presenning. Og faren ble spurt av reporteren om hva han tenkte om frittiden. Han så få ingen muligheter. Hvem har tid til å hjelpe dem? Bare Gud kan hjelpe, avsluttet han. Det var hans eneste og siste håp. Ja, kan Gud hjälpe? Bryr Gud sig om en familie i Afghanistan? Ja, Gud har indelig medfølelse. Det knyter seg i magen til Gud i møte med denne mannen familiefaren og familien hans. Det forteller Bibelen oss. Det er det i Guds vi fortelles overalt. Gud har indelig medfølelse. Jesus viste det så start. Han er full av kjærlighet og medfølelse med oss alle sammen. Og Jesus har bedt alle som vil ligne ham om å ta del i Guds blant sinitsomai indelige medfølelse. Om å stille sine hender og føtter til rådighet for det. For varme händer og indelig medfølelse er det vi alle, alle trenger mer enn noe annet. For det første så trenger vi varme händer som ber, og da gjerne helbreder og, og gjør helt. Så la oss folde våre hender, eller legge våre hender på hverandre i bønn. Be naturlig og formodig om det som plager oss om helse og meldredelse. Og så overlater vi svaret til Gud. Men la oss folle varme hender og be for rettferdighet. Om vilje til å dele, om vilje til å leve enklere. For våre søstre og brøders skyld i en stor verden, ikke minst de fattige. For rettferdighetens og klimatskyld vår, hyfelles jordkloders skyld. La oss be om med varme hender til og vilje til å gi av vår overflod både penger og arbeid og tid for det så trenger vi varme hender som arbeider, indelig og praktisk med omsorg på så mange vis, for å avhjelpe nød og dele Guds kjærlighet og stå opp for rettferdighet, der vi bor, i gata vår, bygda vår og ut i den store verden. Varme hender og fødte trengs i kjærlighetens tjeneste for våre barn, våre familienærmeste, våre venner og våre naboer, ja, for enker og farløse. For de som bor alene, alene bor, for innflytteren av den fremmede. Ja, til og med våre fiender, de trenger hender og indelig medfølelse. Og når det ser at det får vokse mellom seg og bred seg mellom oss, så vil det bare vokse. Og da håper vi også at det gjør det og nå fram til familiefaren i kabelen. Han kan få hjälp. och tacker både gud och mänske få hjälpe han fick. Den får det tredje, en så tängnger Jesu varme henner. Han gike plant oss. Full av varme har indlig med fölse. rakte sinne henner ut till mänskne rund sig. De är enkel i na och man andre. O till slutt så strar han sine varme henner ut på korse.å till spiker fast. Där og ga i indelig medfølelse sitt liv for oss. Og etter tre dager, med vi vil jeg anta helt sikkert kalle hender i graven, fikk de varmen og livet tilbake når Gud rejste han opp på påskemålen og vant over døden. Guds kraft, kjærligheten, den indelige medfølelsen, den var sterkere enn døden. Jeg aner kraften fra Jesu oppstandelse som er så full av tro, full av håp, full av kjærlighet og indelig medfølelse for mig og verden. Når jeg søker Gud alene, eller i fellesskap med andre, åpner meg for Gud. Og den tro det håpet, den kjærlighetskraften og indelig medfølelsen, den trenger. Og den vil jeg være med i. I bønn for syke, i all min hjelpesløshet. <tøk> I omsorg for de rundt meg, for en rettferdig verden. Når livet er bra, og no livet ikke er så bra, vi sorg og glede, Vi tro og tvil. I håp om at en dag så seier gleden og det gode. For det er ikke før vi har gått gjennom døden, og inn i det nye livet, at vi vil oppleve at Guds innelige medfølelse slår inn for fullt i både Utbredelse, altså til alle, og i varig virkning. Håpet og troen på at Jesus lever og går med oss, er det som bærer oss nå på jorda. Mens vi hernede må holde fast og holde ut i både sorg og glede. Men med varme hender, så skal vi greie det samme. Bli med på dette. For vi varmer hverandre og andre best sammen sammen med Jesus Yke for uke år for år la be sammen kjære Jesus vi takker deg for at du knyter seg i magen din full av medfølelse og kjærlighet det var derfor du strakte dine händer ut på korset i indelig medfølelse for oss. Takk for kraften fra din oppstandelse, kraften i din indelige medfølelse, kraften i dine varme hender for oss. Hjelp oss, gi oss varme hender, så vi i bønn og arbeid kan kjempe for kjærlighet, tro og håp og rettferdighet. Ta vare på vår felles trude jord og hverandre. Vi ber om fred og rettferdighet i vår konfliktfyldte vanskelige verden. Hjelp oss å dele. Hjelp oss å ta vare på hverandre. Gi oss ledere som kan gå foran. Og hjelp oss alle å gjøre det vi kan. Hvor far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyld. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten er en i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren, velsigne deg og bevare deg. Herren, ha sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren, løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Takk for i dag. Ha en god uke.